Querida Nicaragua, muy buenos días a toda esa gente linda que nos escucha a lo largo y ancho de esta patria azul y blanco. Yo sé que estaban ansiosos de que hace siquiera lunes para escuchar su programa El Estallido. Son eh, las 11 de la mañana con 6 minutos y nos encontramos a lunes 4 de mayo. Ya estamos en un mes más. Este es el mes de las madres. Saludamos a todas las madres que nos escuchan siempre en este su programa El Estallido. Un programa hecho por una juventud rebelde, por una juventud que apuesta a un futuro mejor. Saludamos a la mamá de Moisés Julián, a, a nuestra estimada Nidia Sosa, que siempre está pendiente desde Estados Unidos. Y también a mi mamá, un abrazo, y a mi abuelita, que siempre nos escucha. El día de hoy tenemos un programa muy especial, un programa muy cargado, y un programa que no, no nos aleja de la política. Sin embargo, tenemos que buscar la manera de ingresar este tema a la política, porque es una, una problemática que nos está afectando actualmente a todos los y las nicaragüenses, como es el, el cambio climático. Señoras y señores, los invitamos a que estén pendientes eh, esta hora de programación de su programa El Estallido. El día de hoy eh, tendremos dos invitados especiales, al ingeniero Jaime Suárez, presidente de la Asociación de Graduados del Zamorano, y al periodista y miembro de Misión Bozaguas, Camilo de Castro. Con ellos estaremos hablando eh, esta mañana sobre cómo nosotros podemos tomar medidas para combatir o para contrarrestar los efectos del cambio climático. Sin embargo, el día de hoy también traemos una denuncia a cabina desde el municipio de Cebaco, donde pobladores de, de esta localidad están denunciando al alcalde de este municipio, al alcalde inconstitucional y también a las autoridades de NACAL, por eh, el desabastecimiento de agua o la falta de voluntad para devolverle el vital líquido que por más de dos meses no cuentan con él. Sin embargo, ya me acompaña Moisés Julián, este, nuestro colega y amigo del estallido. Buenos días, Moisés. Buenos días, Juan Daniel. Un gusto estar nuevamente con la audiencia tan especial de Radio Corporación. Eh, un saludo a quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país y también por vía eh, internet. Un tema completamente político, Juan Daniel. Se trata del presente y futuro de nuestro país y de las personas, estrechamente vinculado con, con lo que hemos hecho también como el, con el país. Esta mañana vamos a hablar del, de algunas propuestas para mitigar los efectos del cambio climático en el país. Hemos visto como en semanas anteriores estos calores que han azotado el, el Pacífico de Nicaragua con temperaturas que se han hecho prácticamente normales, de, de que sintamos arriba de 40 grados, temperatura 5 o 6 grados arriba de lo, de lo normal, nos están diciendo de que algo está malo, hay algo que, que no es, efectivamente no estamos haciendo bien y que el equilibrio se ha roto de la naturaleza y, y todo esto que hemos dejado de hacer y lo que estamos haciendo contra la naturaleza tiene sus costos. 
y bueno, eh, para entrar un poco en contexto del momento en que estamos viviendo, el, el mes de marzo fue el más caliente en el mundo desde 1880, así es, durante marzo del 2015 la temperatura promedio de la superficie terrestre y oceánica fue 0.85 grados Celsius superior al promedio del siglo XX, señaló un informe de la Administración Oceánica y Atmosférica estadounidense NOAA. También Nicaragua se había reportado durante julio del año 2014 con las temperaturas eh, más altas en el continente americano, temperaturas de hasta 5 grados Celsius por encima de lo normal, se registraron en Nicaragua durante el mes de julio del 2014, lo que convierte al país en el más caliente del continente americano, según un reporte del Observatorio de la Tierra operado por la NASA. Como podemos ver, el, el cambio climático está afectando a Nicaragua y también hay un ranking internacional de países con más riesgo a padecer los efectos del cambio climático y Nicaragua ocupa el cuarto lugar eh, con 49 sucesos climáticos entre el año 94 y el 2013 solo estamos superados por Myanmar, Honduras y Haití en, en el mundo en, en incidencia de fenómenos climatológicos pues que han causado muchas pérdidas económicas, humanas y sociales para hablar de las propuestas, eh, aterrizando completamente, ya se ha hablado mucho del, del contexto, de cómo estamos, pero siempre la propuesta eh, queda en un segundo plano y es precisamente de lo que nos vamos a centrar esta mañana. Para esto tenemos, a, como ya lo habías presentado, al ingeniero Jaime Suárez y también a Camilo de Castro. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Ingeniero, eh, nos podría, gracias por atender la invitación del estallido. Hay una creciente preocupación por el tema medioambiental, usualmente cuando sentimos estos calores cada vez más fuertes e inusuales en el Pacífico del país, tendemos a hablar del cambio climático y a señalarlo, pero siempre a veces lo, lo señalamos como que fuera algo externo, ajeno a, a lo que está sucediendo en, en el país, como que no tuviéramos algún tipo de incidencia, que en realidad está en nuestras manos hacer por tratar de mitigar estos efectos del cambio climático. Buenos días. Buenos días, Moisés. Muchas gracias por invitarme al estallido de Radio Corporación. Pues yo quería agradecer, en principio, eh, el hecho de que sean jóvenes los que están promoviendo las incidencias que se dan, no solamente en aspectos eh, sociales, sino también en aspectos ecológicos. Y efectivamente la parte ambiental creo que es la que nos hace ver a todos malos hijos de la naturaleza y quiero explicar por qué cuando nosotros hablamos de progreso no tomamos en cuenta que nosotros somos parte del medio ambiente es decir, el ambiente al sumar el hombre y la naturaleza somos el ambiente completo y creo que algo que nosotros no hemos captado y nos llama poderosamente la atención es que a pesar de ser un país eminentemente agrícola y hablo a todas las zonas agrícolas particularmente estamos creando la tendencia a que no nos importa el tema del manejo ambiental y esa incidencia tiene que ver con un enfoque institucional por un lado pero también con el enfoque de lo que hacemos cada persona, cada familia desde el punto de vista de participación el hecho de que no tengamos eh, la fortaleza de evitar las quemas el hecho de que tengamos la incidencia de usar leña permanentemente el hecho que tengamos que destruir el suelo para poder sacar unas cosechas cada vez más decrecientes desde el punto de vista de productividad y particularmente lo que le llamo yo destruir el bosque. 
el bosque es el que capta el agua, el bosque es el que nos da la vida y la sobrevivencia realmente. La flora y la fauna, cada una tiene un componente a nivel histórico desde el punto de vista de vida en el planeta. Y eso, evidentemente, si no nos damos cuenta, somos una materia orgánica también como individuos. Y realmente no solo somos el cuarto país que va a tener una afectación a nivel mundial del clima, sino de que ya el clima en sí ha cambiado. Y obviamente el hecho de los terremotos, el hecho de las erupciones volcánicas, el hecho de la sequía y sobre todo este temperaturas eh, históricas que están matando a miles de hipertensos y gorditos, decía yo en algún momento, porque eh, no estamos dando cuenta de que el mundo va cambiando. Y cada vez que nosotros hacemos una nueva construcción, no tomamos en cuenta lo que es el ambiente. Y aquí yo le llamo y hago un llamado a las soluciones que voy a dar en mi segunda ponencia, cuáles son las propuestas de solución que yo planteo para poder crear un ambiente más sano y sobre todo saludable. Eh, buenos días Camilo, eh, gracias por acompañarnos esta mañana. Eh, miembro del equipo de, de Misión Ibozaguas que en semanas anteriores acaba de hacer un lanzamiento eh, muy, muy, muy exitoso en la en Universidad de Managua, tocando a, a un grupo ahí de, al, al sector universitario que se mostró muy, muy receptivo, Camilo. En realidad hay, hay una urgencia de, de enfrentar estos problemas y también hay mucha voluntad de los estudiantes y de la población en general de, de evitar como consecuencias más negativas de, de esta desconexión que hemos tenido de la naturaleza, Camilo. Buenos, Buenos días, Moisés. Eh, gracias por, por invitarme al programa. Eh, en efecto, yo soy voluntario de Misión Bosaguas. Eh, hemos venido trabajando en los últimos dos años para, para crear conciencia ¿no? sobre lo que está pasando en Bosaguas. Y creo que todos en ese proceso hemos aprendido mucho sobre eh, los, los eh, procesos económicos, digamos, que están eh, presionando a la reserva, sobre los temas culturales también que inciden en el comportamiento eh, de cada una de las personas dentro de la sociedad. Eh, y definitivamente este es un tema bien complejo que requiere eh, que distintos sectores eh, tomen conciencia de esto y comiencen a aportar soluciones, ¿no? eh, las universidades, eh, por eso eh, tienen un papel importante en términos de hacer investigación, de, de identificar qué, qué impacto estamos teniendo en el medio ambiente y aportar ideas, por eso nosotros estamos trabajando en las universidades, porque creemos que los estudiantes todos eh, estamos muy interesados en eh, que este tema sea parte de la agenda del país ¿no? eh, también eh, el sector privado tiene un gran, eh, una gran responsabilidad por lo que está pasando eh, el, el crecimiento de la economía hasta cierto punto se está haciendo a costa del medio ambiente y tenemos que comenzar a analizar esas dinámicas que son eh, muy problemáticas y también requieren inversión requieren un cambio de mentalidad de parte del sector privado y eh, también el sector público tiene una gran responsabilidad en términos de eh, trazar una visión de nación acerca de este tema porque lo que hemos visto es que hay, hay, hay acciones muy esparódicas, hay acciones puntuales pero no hay una visión clara de qué es lo que tenemos que hacer como país para empezar a cambiar la matriz productiva, para empezar a cambiar esta dinámica que son tan dañinas, entonces 
nosotros creemos que es importante convocar a, una, a un gran eh, debate nacional sobre este tema, ¿verdad? En lo que deberíamos de participar todos, aportando información desde nuestras localidades, también aportando evidencias de lo que está pasando. Eh, hemos estado invitando a las personas a, a tomar fotografías, por ejemplo, de los camiones que están saliendo del Triángulo Minero, eh, que son muchos, nos reportan desde allá y eh, subirla a las redes sociales, por ejemplo, para empezar a visibilizar lo que está pasando, porque hay muchas cosas que pasan en los territorios eh, que están absolutamente invisibilizadas. Pues, y un primer paso, eh, creo yo, es comenzar a visibilizar estas cosas eh, y así eh, tomar conciencia ¿no? de la gravedad de este problema. Este es el problema, el desafío más grande, creo yo, que enfrentamos como, como país y especialmente los jóvenes también enfrentamos este desafío porque la verdad es que las personas mayores de 40 años pues eh, no van a ser los que van a sufrir eh, el, 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 este, este impacto y, y tenemos que darnos cuenta de eso ¿no? y depende de lo que hagamos hoy que logremos resolver esa situación y que el futuro sea viable porque si no hacemos cambios el futuro no será viable bueno, muchas gracias. En definitiva, un gran, un gran reto que tenemos como sociedad y que hay que tomarlo, ingeniero. Bueno, yo, yo diría, pues no solo que los de 40 años, pues yo tengo 40. Eh, yo creo que eh, estamos preocupados porque realmente nos hemos dado cuenta que hay un fenómeno importante y es el tema de la inercia de la gente. La gente a veces cree de que su efecto de lo que hace individualmente no tiene efecto. Y les voy a comentar un poquito científicamente lo que significa eso. La huella hídrica es un concepto que debemos de tener en cuenta y quiero que ustedes lo tomen en cuenta. La huella hídrica es el proceso en el cual cada objeto en este planeta se necesita para llegar a su, efe, a su efecto de construcción final. Para darles una idea, una taza de café requiere para ser ya puesta y servida 140 litros de agua un 100 gramos de queso que es algo que nos comemos casi todos los días requiere un efecto de 500 litros de agua un blue jean de los que nos gusta usar verdad y la mayoría de gente te toma hasta 7000 litros de agua poder hacer esa construcción de ese blue jean entonces si tomamos en cuenta para, por decir algo un kilo de carne necesitas 3000 litros de agua para procesarlo pero cómo se hace ese, este estudio es simple, no es solamente el hecho que te lo sirva, tiene que ser sacrificado el animal, tiene que ser alimentado durante cierto tiempo, hasta que llega el proceso del matadero, en el matadero se limpia, en el matadero se corta, etc. Entonces ese efecto de la huella hídrica está generando cada vez más necesidad de agua y por eso es que se ha dicho que la tercera guerra mundial va a ser por un efecto de agua. Entonces el problema es que nuestra ignorancia es atrevida y estamos generando construcciones en fuentes eh, y cuencas hidrográficas que son parte de lo que es el manejo de manantiales de aguas subterráneas y seguras. Hace más de 500 años ya los incas habían inventado el tema de trasladar el agua de la montaña a fuentes subterráneas. Esa es la solución. Necesitamos estar empezando a crear fuentes subterráneas y particularmente el efecto del cuido de las reservas como Osaguas y no solo Osaguas, déjenme decirles que está el río San Juan, está, la, está toda la, 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 la cuenca de los Maribios, está toda la cuenca 
que incluso en Chinandé y León está siendo amenazada que las reservas como el San Cristóbal, las reservas como Cosihuín. O sea, yo creo de que Bozaguas, a pesar de que es más importante, nosotros estamos ignorando miles de reservas, inclusive hasta como el Mocorón, que en algún momento se hablaba de que era una pequeña reserva, pero que al final está dando de comer o de tomar más bien a nuestra ciudad capital. Igual es el caso de Azososca, igual es el caso de las lagunas y lagos y ríos de este país. Ingeniero, sí. en el caso de Managua, Managua tiene varias fuentes de agua, entre ellas eh, Azososca, que se ocupa cerca del 10% de las personas que ven agua. Gran parte del principal acuífero que está ubicado entre Veracruz y la parte de atrás del aeropuerto está siendo urbanizado. El, vemos cómo las la sierritas de Managua cada vez hay mayor deforestación. No se mira que hay algún tipo de, de manejo o control. Se habla de que una de las fuentes de agua va a ser el lago Cosibolca en pocos años en, para Managua. Se está viendo la escasez, particularmente este, antes de que inicie cada invierno. ¿Qué propuestas podrían servir para el caso de Managua? Que creo que, que podría ayudarnos a, a ilustrar lo que está sucediendo en, en otros lugares del país, como Matagalpa, Chinandega. Yo quiero darles propuestas de solución y aquí casualmente son las que traí. En principio, cada finca debe tener su fuente desde el punto de vista hídrico. Es decir, cada, cada finca debería tener su pozo desde el punto de vista de manejo. Si no tenemos pozo, ¿qué hacemos? Tenemos que crear uno. ¿Cómo se crea? En la parte semi-alta de las montañas hay que tratar de hacer piletas. Y esas piletas pueden ser con productos de la zona, pueden ser piedras. ¿Qué es lo que más hay en Matagalpa, Huaco, Chuntal? Pura piedra. Entonces, trabajar con material de la zona. Crear piletas de piedra y de esa manera tratar de impermeabilizar el efecto del agua subterránea. Obviamente, esto tiene ciertas características de manejo, pero cada zona es independiente desde el punto de vista de construcción. Es importante crear esa pileta de reserva para que podamos obtener agua de la lluvia que cae, porque cuando cae la escorrentía de agua, para nadie es un secreto que los grandes ríos que desembocan en el Atlántico arrastran cantidades de sedimentos que contaminan la costa atlántica. Y cuando ustedes van al mar Caribe, da la sensación de que es un mar sucio, y es simplemente el gran efecto de las corrientes que arrastra el río Escondido, el Grande Matagalpa, el río Coco, etc. Puede haber una solución también de corto plazo y es el efecto de que tenemos que proveer de agua a través de lo que le llamo yo vivero de la zona. Es necesario que cada una de las fincas también destinen no menos, oigan bien, no menos del 30% a una zona de reservorio de bosque. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí es donde va a captar el agua necesaria para poder trabajar en verano. La mayoría de la gente lo que hacemos o lo que hemos hecho históricamente desde el punto de este país es que sembramos solamente en invierno, a duras penas maíz de, de primera, a duras penas frijol de postrera. Pero este efecto, ya lo decía el doctor Noel Gallo en una visita que realizó hace un par de años aquí a Armanago, el doctor Gallo es profesor de Zamorano, Decía que es imposible en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo que las personas que viven en fincas puedan tener una vida sustentable si no diversifican. Y la diversificación significa que hay que sembrar árboles frutales, hay que sembrar eh, desde el punto de vista de materia de consumo vegetales 
y particularmente árboles que no sean necesariamente los niños, que ese es otro error. A veces nosotros estamos trabajando con árboles que son foráneos y este tipo de árboles no te genera nada, ni los pájaros se posan en ellos pues porque no tienen un producto contaminado. Entonces tenemos que aprender a sembrar, yo, yo traía a colación el tema del cacao. El cacao, un solo árbol, te puede generar un ingreso aproximado de hasta 200 dólares al mes una vez en producción. Solo para que tengan un efecto de que un solo árbol puede crear. Ahí a un, a un tapicero aquí por el centro comercial le recomendé una compra de una finca. Ahí está vendiendo mango. Y es, son cantidades de mango de, de una finca que no le paraba mucha mente a la gente. Y ahora está vendiendo mango todos los días y ahora ya se está volviendo comercializado. ¿Y quiénes son los mejores ejemplos? La franquicia ahorita como siembra y cosecha y no es comercial. Pero están creando la tendencia de que lo natural es saludable y además te da de comer para todos los días. Es importante. Sí, y usted... Sí, yo, yo considero que todos esos ejemplos son, son muy importantes, ¿verdad? Estamos hablando de prácticas, cambios de comportamiento en el territorio que cada productor, cada persona puede aportar a hacer. Eh, también creo que hay que ver eh, un, un asunto que tiene que ver, que, que es más sistémico quizás, ¿no? Y que tiene que ver con la relación, el papel de las instituciones eh, y, y como decía de nuevo, del, del, del sector privado en todo esto, ¿verdad? Yo siento que existe una dinámica de crecimiento económico eh, un modelo de, de desarrollo que está basado en la explotación de los recursos naturales y eso lo tenemos que cambiar y eso no lo podemos cambiar eh, si no hay un esfuerzo eh, de parte del Estado de parte de toda la sociedad para empezar a, eh, a cuestionar ese modelo ¿verdad? Camilo, ¿a qué se debe de que sabemos cuál es el problema que, que cada año se da en el caso de la sequía, la escasez de agua Vemos que los productores siempre pegan el grito al cielo, eh, miramos que hay posibles soluciones como el que pretende el, el ingeniero. ¿Y a, a qué le hace falta al Estado? Pues el Estado sobre todo porque es el que dirige la, eh, las políticas públicas del país junto con el sector empresarial. Vemos que hay un cierto romance con el sector empresarial, pero eh, siempre eh, estamos en el mismo tema. Porque, ¿Por qué no se solucionan estos problemas si están los recursos, está la tecnificación? están las recomendaciones que hacen diferentes sectores de la sociedad y, y por qué siempre con este tipo de modelo como precisamente vos decías el país no va a crecer porque sí. solo, se, solo, se, solo se cultiva o se siembra una vez al o, año. O, o el costo de crecer es muy alto verdad o sea el país está creciendo las exportaciones están creciendo pero cuál es el costo a largo plazo de ese crecimiento, si estamos perdiendo nuestras fuentes de agua, si estamos perdiendo nuestros bosques. En el caso de la ganadería, por ejemplo, eh, los ganaderos exportaban en el 2000 90 millones de dólares, ahora están exportando casi 800 millones, ¿verdad? Sí, Entonces, es, hay un es, el principal, es el principal producto, todos es, los productos agregados. ¿verdad? Es el principal producto de exportación en el campo. Y, ese, y la ganadería aquí en Nicaragua tiene un modelo extensiva, o sea que tiene un impacto muy fuerte en el medio ambiente. Eh, la mayor parte de los ganaderos son pequeños, 70% son pequeños y medianos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Los ganaderos invierten lo menos que pueden para, la, para lograr tener un mayor rendimiento. Los precios que reciben los ganaderos en, en el campo no son muy altos. Eh, los que están realmente logrando las mayores utilidades son los mataderos ¿verdad? entonces ¿cómo, ¿qué ves aquí? ves una dinámica donde los mataderos que son 
que están en manos de unos cuantos grupos económicos, ¿verdad? Reciben la mayor, la mayor, el mayor porcentaje de la ganancia, ¿verdad? Y los medianos y pequeños ganaderos que están en el campo están buscando cómo salir adelante sin crédito, ¿verdad? Sin sin tecnificación. Eh, y por eso están teniendo un efecto tan negativo en el medio ambiente. ¿Qué requiere esto? Que la, el sector ganadero haga una apuesta por cambiar ese modelo y que, y que invierta de su plata para mejorar la, el rendimiento, la productividad del lato ganadero. Eso no está sucediendo. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la dinámica aquí? Que unos cuantos están obteniendo muchas ganancias y la mayoría de nosotros estamos sufriendo las consecuencias de eso. Esa lógica de negocio, me parece a mí, hay que cuestionarla y hay que invitar ¿no? a, a, a los distintos sectores a eh, revisar eso y, hacer, y empezar a cambiar esa lógica, porque al final los mismos ganaderos van a ser los afectados, los primeros afectados por la falta de agua. Ya lo hemos visto, ¿verdad? En el norte con la sequía. Eh, las vacas se están muriendo entonces al final eh, tenemos que estar claros que aquí o, o todos vamos a prosperar juntos o todos nos vamos a hundir juntos ¿verdad? hay algunos que eh, van a poder sortear digamos los efectos del cambio climático porque tienen más recursos ¿verdad? y entonces pueden cambiar sus formas de producción o porque tienen acceso a, a tecnología pero eh, como país tenemos que pensar en el bienestar de la sociedad en su conjunto. Pues entonces creo que en ese sentido hay que revisar cómo se están relacionando los distintos sectores y, y hacer una apuesta distinta. Yo solo quería agregar dos cositas más. Eh, en términos de las soluciones, siento que mucho pasa por descentralizar hacia el territorio. ¿Qué significa eso? Que le dotemos a las instituciones que están en los territorios con recursos para que ellos puedan hacer cumplir la ley. Eso no está sucediendo. El Marena tiene muy pocos guardabosques, muy po el INAFOR tiene muy pocos técnicos. Les, los ministerios que están trabajando, que están, tienen la, la tarea de supervisar lo que está pasando en, en, el, en el campo del medio ambiente, proteger el medio ambiente, no tienen recursos. Son los cenicientas de, de, de... No, lo que pasa es que los recursos estado, los están ¿no? utilizando para otra cosa. Por ejemplo, no entiendo la lógica de este gobierno en invertir en árboles de la vida. Estaba sacando la cuenta de que en Managua existen más de 120 árboles de la vida los arbolatas, los, los chayopalos y cada árbol cuesta alrededor de 25 mil dólares entonces son 3 millones de dólares haciendo la conversión se convierten en 810 millones de Córdoba invertidos entre comillas en arbolatas no sé qué piensa este gobierno para mitigar de esta manera porque lo que está haciendo es provocando más efectos en el cambio climático lo que gasta eso en energía, que lo que provoca eso en el bolsillo, la economía nacional y en la atmósfera. pues. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Cuando regresemos traemos eh, unos archivos de audio desde el municipio de Seoco sobre la afectación de agua potable y también abriremos las líneas telefónicas para que usted pueda participar. Ya regresamos, no le cambie, este es su programa El Estallido. El estallido. El estallido. El estallido. El estallido. 
Sí, gracias por continuar en sintonía de su programa El Estallido. Esta mañana nos acompaña el ingeniero Jaime Suárez, el expresidente de la Asociación de Graduados del Zamorano y el periodista Camilo de Castro, miembro de Misión Bozaguá. Esta mañana estamos hablando sobre eh, algunos elementos para mitigar el efecto del cambio climático. Sin embargo, quiero mencionar otra vez cómo este gobierno... Eh, toma medidas contradictorias para mitigar el cambio climático. Imagínate, invirtiendo 810 millones de Córdoba en arbolatas. Y lo otro, con una ley eh, meramente inconstitucional, la ley más terrible que ha tenido la historia de Nicaragua, como la ley 840, que pone en riesgo el lago más grande de Centroamérica, la reserva de agua potable más grande del continente. Imagínate, no, no entiendo yo... ¿Qué mentalidad es la que tiene este gobierno para mitigar los efectos del cambio climático? <ríe> Sin embargo, ahorita pues vamos a, a reproducir un audio que el día de ayer pues nosotros hicimos eh, en el municipio de Cebaco porque esta, estos ciudadanos tienen más de dos meses de estar sin agua. Para luego continuar con el programa vamos a dejar. ¿Cuánto tiempo llevan entonces sin agua? Este, bueno, ¿cuánto tenemos? Como 15 días antes de la Semana Santa. Ya, ya se dio este problema y supuestamente gente del barrio de aquí de San Pedro han, han llegado a hacer huelga ahí a las a la oficinas de Natal y supuestamente por eso es que dicen que el, ¿cómo que le llaman? el director de Nacal ha castigado a la gente pues pero a mí no, no estoy seguro yo de eso solo es una la hablada de la de andarla buscando allá abajo, allá abajo, comprándola a gente que te la regala, hay gente que te la... ¿Pero por qué cree usted que...? Falta de mantenimiento a, los, a las máquinas que tienen aquí, son máquinas viejas. Entonces quiere decir que usted cree que hay agua, pero no los abastecen de la, de la manera... Si no, si no hubiera, no abasteciera todo Sebaco, las 24 horas. El problema solo está entre, entre Sebaco Viejo y San Pedro. Y el barrio Porvenir también, que allí de por sí todo el tiempo ha sido el agua de madrugada. Pero aquí había las 24, la 24 horas había agua, pero a partir de 15 días antes de Semana Santa se ha venido dando este problema. Y tengo entendido yo de que, como le vuelvo y le repito, de que gente hicieron una huelga en la oficina de Nacal de aquí, de estos barrios, y que oigo decir que dicen que, que por eso el hombre los tiene castigados. Ah, tiene una forma de castigo. Correcto. Pero ¿y ustedes qué piensan hacer como población? ¿Y ahí? La población es la que soporta todos los problemas. Ellos lo van a seguir soportando. ¿Y ahí para dónde? Pero es el agua, un vitalico. Sí, pero los niños, usted sabe. Ajá, por eso mismo. Es el, gran más, el problema más grande, porque uno puede ir a otra a bañarse al río. ¿Usted cuánto tiempo tienen sin agua? Nosotros tenemos cuatro, cuatro meses ya está sin agua. ¿Y cómo se abastecen entonces? ¿Cómo hace la población? para? Aquí viene la, la compramos en vez y viene la, la pipa a dar agua. Pero cómo es posible que la compren? Ocho días vienen a dar el agua. ¿Y esa pipa de quién es? De la alcaldía. De, creo que es de la alcaldía. No, no. La pero entonces el recibo de agua siempre le sale. Y... El recibo de agua siempre sí, sale, sale, pero sale sin venir el agua. Sale elevado, más elevado que, que a como es el recibo. A pesar de que llevan cuatro meses sin agua. Sí, eso tenemos ya. Ah, y entonces, ¿qué piensan hacer como pobladores de este Hacer huelga ya. Y no dijeron nada, dijeron que iban a hacer alguna solución abajo para poder venir el agua. Construyan otro pozo porque dicen que es sequía de agua de pozo. Pero otros dicen que el viejo que vendió la bomba, que lo abastecía el agua que a nosotros, que bombeaban el pozo. ¿Cuál viejo? El caneto. Ah. Dicen que fue el que vendió la bomba, la que abastecía agua para el San Pedro. 
Y hay niños y todo aquí. Todos, todos. Miren, si usted se vaya a ese río, usted viera cómo usted se Nosotros ya venimos, el, ya venimos del río. Y ese río, dijeron que es de Matagalpa, está o sea, contaminado. O sea, Todos se lo estamos recibiendo. La, la población lo que necesita es que, que cambien a ese hombre porque él no da ninguna respuesta. Sí, más bien se corre. Fíjese que hicieron una reunión y fíjese que se huyó más bien. Y lo citaron para que llegara a solucionar al nada. Más bien se dijo, corrió. Dijo él, dice él, con tal que yo beba agua y mi esposa vale ve que los restos queden sin agua. Hasta los trató a toditas las mujeres de aquí que éramos unas hediondas. Sí, que era la gran palabrota que di todos los del barrio, que tal vez lleguen a hacer huelga ya. Me vale que hagan huelga. Porque mire, no es justo que nosotros estemos sin agua y todo el pueblo de abajo boten el agua, regando calles y todo. Ah, el agua sal por las calles y nosotros aquí de sequía de agua. Que los niños para hacerle pacha tenemos que andar buscando la, la pichinguita de agua. Ah, esto no es justo que el niño aguante sé. Ah, y nosotros pagando el recibo, méjame. No es justo y que lo salga alterado los recibos. Hay uno que hasta 500 pesos le salieron de puro aire, estar esperando el agua. Puro y aire. nada, y nada de agua. Ah, perfecto. ¿Me regalas su nombre? Doriel Mariana Castro. Este, este problema, dicen mucho que la sequía. Otros dicen que, que lo, el, el, pues la bomba no, no hay fuerza para subirlo, como aquí vimos en cerro. Ese la compramos, lo viene de la pipi, lo venía un, un poquito, pero no hay nada. Y, este, y el residuo de agua se te les viene. Sí, eso sí lo Entonces, ¿es justo eso? No. no ¿Y no. qué piensa hacer la, la población? Bueno. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Ajá. Ir a, con los gran maletones, mire, a, a lavar al rey. ¿A lavar al rey? Imagina, esa tiene una, una niña tierna. A lavarle pañales al rey. Pero dice que esa está contaminada. Sí, así dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? Y si no los traen, yo tengo que, mire, pagar. Ahí pasan vendiendo, mire, barriles a 45 pesos. Ajá. Yo tengo que comprar, ¿qué voy a hacer? Estas palmeñas, mire, un poquito de... Aparte de que le viene el residuo de agua. Sí, ah, sí. De 180, me vino ahorita y no agarro nada. Es puro aire. Puro aire. Es aire lo que ah, está es aire. Y el alcalde, ¿qué les dice? No viene aquí. ¿Qué va a venir? Esos alcaldes no se preocupan por nada. Y el eh. tal de Nacal, el caleto, creo que sea. Nada, ¿Tampoco? nada. Ahí camina detrás de la pipa, pero no dice nada. Ah. Sí, ese solo está bueno, mire, para andar ahí detrás de la pipa. Detrás de la pipa, sí. pero le venden el agua, ¿verdad? ¿no? Y le venden sí. el agua. Vendiendo el agua. Ahora, miren, la mañana yo no llevaba cómo hacer. Quise, mire, irme a un zanjón ahí, que están dos concitas. Uh -huh. Me eché unas pichingas ahí con las manos. Ah, mire, pero eso sí es feo, bastante de arriba. Mire, esos pobrecitos tienen como dos meses que no... Bueno, este problema eh, está afectando al municipio de Seaco. Son alrededor de 10 barrios. 10 barrios que antes tenían agua 24 horas y de repente... Tienen dos meses de estar sin agua. Sin embargo, el, ni el alcalde ni los de NACA le dan respuesta. Dicen que la, las bombas se están dañando y otros denuncian también a los arroceros de esta localidad porque se va con una zona arrocera y, este, y las bombas de los arroceros no paran día y noche aventando agua. También de, de Sebaco se abastece en Matagalpa y parte de Darío, hasta donde tenemos entendido. Entonces, a veces el, la gente... No sé, bueno, yo ignoro cuál es el verdadero problema. No sé usted, ingeniero, si, si es falta de agua en sí, por, por la escasez del agua o por, no sé. Mire, yo, yo quiero explicar algo que casualmente, por eso es importante saber lo de la huella hídrica. En efecto, los arroceros y los productores de caña son los que más generan eh, gastos de agua en el país. Entonces, ¿qué sucede? 
de que mientras la población esté dispersa en todo el país, la zona donde están ubicadas los asentamientos de personas de escasos recursos no tienen distribución de agua. Repito, en el país existe suficiente agua de ríos, de lagos, de lagunas y volcanes. ¿Qué sucede? Que nosotros no tenemos una buena eh, planificación del manejo de lo que es la, las ciudades, porque prácticamente la mitad de las personas viven en la ciudad o municipio, y la otra mitad vive en, eh, dispersa en el campo. Vamos a, a abrir las líneas. Eh, sí, así es. Harley Rivera, desde Estelía, ambientalista. Buenos días, Harley. Adelante. Muchas gracias. Es interesante ese programa que están llevando el día de hoy, hablar de algo tan importante para la vida del ser humano como es el recurso de agua. Nosotros con don Jaime Inser Barquero hemos hecho estudios y hemos andado en diferentes puntos del país y hemos visto de qué manera tan atroz se está destruyendo todos los mantos de acuíferos a través de la deforestación masiva que existe, inclusive y respetando las áreas protegidas de Nicaragua, que son de zonas de recarga hídrica exclusiva para todos los municipios y las ciudades. Estelí tiene serios problemas del agua, dentro de unos cinco años a más tardar aquí ya no va a haber agua. Todo el manto acuífero está siendo utilizado irracionalmente para el cultivo de los sistemas de riego del tabaco, horticultura, etcétera, Y las áreas protegidas ya dejaron de ser protegidas, están siendo explotadas de manera irracional por el sector forestal, por la frontera agrícola, bueno, que ya, era, ya no existe frontera agrícola, lo que hay realmente es un, de, un desplazamiento del campesinado hacia cambios de uso de suelo y discriminado, y esto se da en todo, en todo Nicaragua, este fenómeno. Aquí la legislación ambiental de Nicaragua es muy amplia, pero la parte política realmente deja mucho que desear. Este año la FAO declaró el 2015 el Año Internacional de los Suelos, para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Por, lo, por la calidad de los suelos ya perdieron realmente, eh, digamos, la parte eh, nutritiva, diría yo, para que los cultivos sean más rentables, ¿no? Los suelos han sido lapidados, el monocultivo, y aquí, por ende, el factor agua, hermano, es problema. En todo el norte de Nicaragua, el corredor seco que va desde Boaco hasta morir a Nueva Segovia, Realmente los ríos se han secado, todas las fuentes de agua superficiales van desapareciendo. Sí, gracias a Ciudadano, le pedimos que brevedad, muy importante su aceptación. Sin embargo, tenemos una, una, línea, una llamada en la línea número uno. Adelante, buenos días. Bueno, yo, yo hablo de aquí de la Unión, de esta, para comunicarle también que hablen de la marcha de mañana en el Dorado 3, que esa va a ser una marcha multitudinaria de gente, a pesar, a, porque es todas las comarcas y donde no hay, no es, un, no es un pueblo, pues es una ciudad, sino que va a ser en un pueblo ahí en el Dorado 3, en Río San Juan, que hablen de esa marcha también, porque esa marcha no se trata solo del agua, solo de nosotros, se trata de las propiedades, eso se trata de, de todo, de la soberanía de Nicaragua, y ahí lo esperamos también, que lleguen presentes ustedes los del estallido. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, por supuesto, se nos estaba pasando por alto, pero retomamos la invitación y eh, también la, enviamos la señal a todas estas comunidades para que participen en la marcha contra la, la ley 840 y la estafa canalera. Así sí. es, sería la marcha número 44 de este martes 5 de mayo a las 11 de la mañana en El Dorado, esto es en el municipio de San Miguelito. Eh, ¿Algún comentario? Te quería decir algo sobre el tema del agua. La escasez que estamos viendo en lugares como Sebaco y en muchos otros lugares del país sí tiene que ver con el mal manejo de las cuencas, 
con el, la sobreexplotación de los acuíferos. Es cierto que Nicaragua tiene mucha agua, pero sí se está, estamos, estamos manejando muy mal el, el recurso agua. Entonces se está en muchos lugares agotando, ¿verdad? Porque estamos despalando eh, y esto solo se, va, solo se va a agravar esta situación. Porque con las altas temperaturas el agua se evapora y entonces vamos a ver competencia ¿no? entre el sector productivo y la población para ver quién capta, quién se queda con el agua que hay. Y eso significa un problema Posiblemente para mayor tensión social. Yo creo que eso eh, representa un, un problema serio para el país. Significa un problema serio para los productores y significa un problema serio para la, para la población. Y no queremos que suceda eso. Esto ha pasado en otros países y se puede solucionar. Se puede solucionar si el Estado, el sector privado, la sociedad civil se sientan a ver cuáles son las soluciones y a proponer unas acciones conjuntas con una visión a largo plazo para planificar el desarrollo de Nicaragua. Si no planificamos cómo estamos usando nuestros recursos, entonces evidentemente se van a agotar. Entonces yo creo que aquí siento yo que tenemos que ver también cómo hacemos para cambiar la mentalidad a una mentalidad en la cual todos nos atrincheramos ¿verdad? a defender nuestros propios intereses y empezamos a buscar puntos en, en, en común es evidente, claro, que el Estado tiene una responsabilidad mayor porque ellos son nuestros representantes porque ellos usan nuestros impuestos ¿verdad? y porque están ahí precisamente para hacer que se, cumpla, eh, se cumplan las leyes del país y para garantizar la calidad de vida de los nicaragüenses si un Estado no está haciendo eso entonces hay que cambiarlo sí. o sea en el sentido de que hay que ver quiénes están haciendo propuestas para cambiar la situación actual el problema es que nadie que no hay muchas propuestas de ninguna parte de ningún lado o sea y yo, si, yo si no veo contradicen que, como, yo es, no, como el caso que lo acabo de exponer yo no veo yo, yo simplemente no veo o sea yo entiendo lo, el tema del canal es un tema muy específico verdad eh, que tiene que ver con este proyecto nuestra postura es que este proyecto en el caso de Bozaguas eh, es un proyecto que eh, no va eh, no, no, no es bueno para la reserva verdad porque las personas que van a ser desplazadas probablemente van a ir en, van a, a buscar tierras en otros lugares y van a ir al norte sí. y eso no es bueno tenemos un minuto para despedirnos sí. estimado gracias eh, ya, la última recomendación ya para cerrar bueno sí yo quería hacer la última recomendación y es pedirle a todos los pobladores a todos los que nos están escuchando que por favor cosechen agua tomen en cuenta que las temperaturas van a seguir subiendo no van a seguir bajando en segundo lugar traten de hacer autoconsumo traten de sembrar frutales traten de sembrar hortalizas es importante que cada uno de nosotros maneje ese concepto y un tercer elemento es eduquense sobre el tema del cambio climático porque el problema acá es que a veces la ignorancia es atrevida los proyectos o los megaproyectos a veces tienen malas influencias o mala, mala comunicación y yo creo de que este país no está ajeno a, a los temas de desarrollo pero sin embargo tenemos que educarnos y para eso son estos programas para debatir y hacer un verdadero estallido verde, ojalá en este país un verdadero estallido verde bueno, agradecemos al ingeniero Jaime Suárez y a mi estimado Camilo de Castro 
quienes eh, nos acompañaron esta mañana y los invitamos a todos ustedes a sintonizar su programa El Estadio todos los lunes a las 11 de la mañana. Lo dijo don Fabio Vaya Mantilla, sembrar un árbol y otro y otro es querer a Nicaragua. ¿no? Así es, ahí está la invitación. Eh, junto a la reflexión tiene que ir la acción bueno y ahí nos están invitando los pobladores del Dorado en San Miguelito a defender sus recursos naturales lo que nos debe competir un saludo, un saludo a los guardianes de Yaosca allá en Mar, que están defendiendo su territorio un saludo. y a todos los de Misión Bozaguas también un abrazo cordial nos despedimos, su programa El Estallido nos vemos el próximo lunes Estallido. Estallido, estallido. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana aquí en la Corporación.